0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, Olympico. dice: Independiente le gana Tigre Hola, hola und herzlich willkommen zur 36. Folge Gol Olympico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist Johannes Kieber, Wunderbar, dass ihr am Start seid. Heute exklusiv straight outer meiner Quarantine. LOL, äh, vielleicht hört man es ja an meiner Stimme noch so ein bisschen, aber alles halb so schlimm. Ich bin natürlich trotzdem äh, mit einer neuen Folge für euch heute da, während eben der europäische Fußball und viele Fußball-Podcasts in der wohlverdienten Sommerpause sind. Ja, die letzten Wochen und Monaten waren hier vollgestopft mit äh, Copa Libertadores Content. Ähm, die ist heute vollkommen außen vor. Einzig ähm, der Hinweis, dass es eben in der nächsten Woche weitergeht. Ähm, hört gern nochmal in Folge 35 rein. Da haben wir mit Jascha und Daniel die Gruppenphase Revue passieren lassen und eben auch aufs Achtelfinale geschaut. Also hört da gerne Rein für ein Update, falls ihr in der Libertadores ähm, noch nicht dabei wart dieses Jahr oder eben dabei wart und noch mal reinhören wollt, was denn eigentlich abging. Und natürlich auch der Hinweis auf unsere Tipprunde, da könnt ihr gerne noch einsteigen. Die Achtelfinalpartien stehen zum Tippen bereit. Ich ähm ja, postet das Ganze auch nochmal schön auf Twitter. Wer da noch gern dazu äh, steigen mag, äh, kann das natürlich jederzeit gerne tun. Der Gewinner, der bekommt auch einen Gewinn. Ähm, ja. Mehr verrate ich nicht. So, ähm, heute gibt es äh, hier dann das große Ligen-Update. Ähm, ja, wie gesagt, die ganze Zeit war die Libertadores das Thema. Und es ist natürlich sehr, sehr viel passiert in den südamerikanischen äh, Ligen. Da schauen wir heute mal ähm, drauf, denn das halbe Jahr ist schon so gut Rum unfassbar und dementsprechend sind auch die meisten Aperturas und Hinrunden ähm, oder sonstigen Liegensysteme, wie auch immer, looking at you Argentina, äh, die sind jetzt schon äh, vorbei und genau, somit heute der Blick auf die Gewinner der Aperturas Lego. Also, wir schauen mal, was so in den Ligen passiert ist und blicken da auf ein paar Ligen, ähm, ja, Vereine und auch Spieler, die hier bei Gol Olympico sonst jetzt nicht so ganz im ähm, Fokus stehen. Was ich damit meine, werdet ihr dann ja jetzt im Laufe der ähm, Folge sehen, beziehungsweise starten wir direkt mit einem ähm, Land und einem Verein, das hier bei Gol Olympico wirklich, ja, man muss sagen, zu kurz kommt, ähm, weil da tatsächlich ja auch nicht ganz so viel geht, vergleichsweise, zumindest was die Qualität ähm, angeht, und zwar Bolivien. Ähm, da, da beginnen wir. Ähm, dort hat äh, Traditionsverein Bolivar die Liga gewonnen. Ähm, das ähm, ja, ist an sich keine Riesenüberraschung, zumal Bolivar wirklich, wie gesagt, ein großer Traditionsverein ist. Ähm, ist nach aber einem erfolgreichen, äh, nicht erfolgreichen 221 war das dann jetzt mal auch wieder ähm, ja, gezeigt, dass der Verein noch da ist. Die Apertura verlief wie folgt. Es gab zwei Gruppen A8-Teams, die in Hin- und Rückspiel gegeneinander gespielt haben. Dann gab es Playoffs, der jeweils ersten vier beider Gruppen. Bolivar gewann seine Gruppe schon mit 10 mit Punkten Vorsprung, 37 Punkte 42 zu 9 Tore. Also da hat man schon wirklich auch in der Gruppenphase gezeigt, dass man bereit ist für diesen Titel. Im Finale ging es dann gegen The Strongest, die ja wirklich eine ganz beachtliche Copa Libertadores Saison gespielt haben. Wir erinnern uns an das 15 0 gegen die Brasilianer von Atlético Paranaense. Ähm, ja, das Finale, wie gesagt, hat äh, Bolivar gewonnen mit 3 zu 0. Zwei Tore schoss dabei äh, der brasilianische Neuzugang äh, Francisco da Costa. Äh, der wurde auch Torschützenkönig mit acht Toren in der ja, regulären Gruppenphase sozusagen und dann noch zwei weiteren Toren äh, in den Playoffs, also eben im äh, Finale. Diese zwei Tore kamen dann insgesamt auf zehn Tore, also auf jeden Fall ganz, ganz prächtige Quote, übrigens dann auch in der Libertadores Quali, da hat Bolivar ja auch gespielt, ähm, auch mit drei Dingern noch dazu, also der ähm, hat wirklich sehr, sehr gut ähm, eingeschlagen, Francisco da Costa. Da Marius Seuke, liebe Grüße an dieser Stelle, hat das auch kurz auf um, Twitter ähm, ja, so zu Wort gegeben, dass er ihn auch schon bei Sol de America, wo äh, er ja, vorher gespielt hat in Paraguay, ähm, da wirklich, dass er da einen guten Eindruck hinterlassen hat und jetzt eben dieser Wechsel zu Bolivar, äußerst erfolgreich natürlich, also ein ganz spannender Spieler tatsächlich, ist schon auch ähm, relativ viel ähm, rumgekommen, also in Brasilien, sämtliche Vereine in äh, Mexiko, in verschiedenen Ligen und ähm, ja, nach Solde America in Paraguay jetzt eben äh, bei Bolivar in Bolivien und da der absolute top tatsächlich, super. Ähm, dann äh, Außerdem auch noch ein, ein interessanter Mann, sein Sturmpartner Bruno Miranda, 24 Jahre auf, aus Bolivien, ähm, hat auch siebenmal geknipst, kam im, im Januar neu zur Mannschaft. Ähm, außerdem äh, war Bolivar mit 24,4 Jahren die zweitjüngste Mannschaft in den, äh, in den Playoffs zumindest, genau, ähm, was mich auch äh, zu der These veranlasst, dass das auch eine Folge der Kooperation mit der Citigroup ist, die sie ähm, ja seit Januar 2021, ähm, da sind sie diese Kooperation mit der Citigroup eingegangen. Also wie gesagt, Bolivar, ein riesen Traditionsverein in den 20ern irgendwann, glaube ich, gegründet. Und ähm, ja, man findet tatsächlich nicht ganz so viele ähm, ja, Informationsquellen, was es mit dieser Kooperation auf sich hat auf der Seite der Citigroup. Ähm wird es aber doch ganz, ja, so ein bisschen aufgezählt einfach, was, was Bolivar da äh, erhält. Also sie erhalten eben Unterstützung, ähm, vor allem in, in Sachen Scouting, äh, Trainerschulung, ähm, Entwicklungsstrategien für die Jugendakademien, Sportwissenschaft und... Mehr. So steht es auf dieser Seite und ähm, genau, das soll äh, helfen, Bolivar sich dann äh, wirklich zu etablieren, eben auch international gesehen ähm, und darüber hinaus auch ähm, die Nationalmannschaft. Die soll dadurch natürlich auch gestärkt äh, werden, was ja auch immer so ein bisschen einhergeht, wenn man da wirklich so ein starkes Zugpferd hat und wenn es nur in Sachen, in Anführungsstrichen, nur in Sachen äh, Jugendarbeit ist, siehe Independiente Del Valle in Ecuador. Den Nutzen der Citigroup, den, ähm, ja, ich habe da jetzt auch nicht ewig lange rum recherchiert, aber ähm, ist jetzt auf den ersten Blick nicht ganz zu sehen, ist dann vielleicht auch eher so ein bisschen so, ja, nicht... Marketing im engeren Sinne, aber einfach, dass man sich da auch vielleicht mit, mit einem bisschen ähm, Tradition und äh, schmückt und, und ja, so Entwicklungssport, äh, Entwicklungsfußballarbeit da ähm, leistet. Für Boulevard in, de, definitiv eine, eine super Geschichte, ähm, da können sie nur von Profit. Tieren, Jawohl, und damit sehen wir sie auch ähm, endlich wieder in der Copa Libertadores 2023. Dann wieder, jetzt sind sie ja wie gesagt gescheitert, aber mit dem Sieg der Apertura hat Bolivar sich natürlich direkt auch qualifiziert. Soweit heute also mal aus ähm, Bolivien. Gehen wir ins nächste, ja, fast schon Nischenfußballland, das hier aber immerhin schon auch äh, Thema war vergangenes Jahr, und zwar äh, Venezuela. Äh, da geht der Ligabetrieb nächste Woche weiter. Das also ist ein, ein Ligensystem mit Hin- und Rückrunde. Ähm, hat sich jetzt also auch wieder dahingehend geändert. Ähm, da gab es ja auch letztes Jahr drei Gruppen mit Gruppenphase und dann Playoffs und so weiter, ähm, hat man jetzt also radikal geändert zu einem einfachen Ligensystem nach europäischem Modell. Und ähm, genau die Hinrunde ist rum, beziehungsweise sind sogar schon 17 Spiele äh, gespielt. Bei 16 Vereinen in der Liga ist das also schon ähm, ja, seit zwei Spieltagen ähm, sozusagen die äh, ähm, Hinrunde vorbei. Äh, schauen wir ganz kurz auf die, auf die Tabelle. Ähm, die, die Tabellenführer ist Metropolitanos mit 31 Punkten äh, vor äh, Monagas mit 30 Punkten. Äh, Metropolitanos ja auch öfter zu Gast in der Copa ähm, Sudamericana. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die zwei Libertadores-Teilnehmer ähm, Tachira und Caracas wirklich ja, weit hinter ihren Erwartungen ähm, zurück hängt Caracas nur Zehnter, nur 14 Tore ähm, erzielt. Ähm, ja, das ist natürlich nicht ganz so stark, wie der Kader vielleicht sogar vermuten lassen würde. Und auch, wie gesagt, die Auftritte in der Libertadores. Ich schweife doch immer wieder zurück zu Libertadores, verdammt. Ähm, auch gar nicht ganz, also nicht, nicht ganz so schwach. Ähm, Tachi da immerhin auf Rang 4. Und ja, noch in, in lauerstellung fünf Punkte hinter dem ähm, ersten. Was ganz interessant ist, oder beziehungsweise wer ganz interessant ist, ist ähm, Giovanni Bolivar. Das ist ein 20-jähriger Stürmer von ähm, Deportivo La Guaira. Die sind wiederum siebter, waren letztes Jahr ja in der ähm, Libertadores und der Junge, der trifft auf jeden Fall wie am Fließband 15 Spiele, 9 Tore, 2 Vorlagen, dazu 4 Spiele in der Südamerikaner und 2 ähm, Vorlagen. Das ist schon wirklich ordentlich, eine ordentliche Quote, gerade für ähm, ja, so einen jungen Stürmer bei einem Verein, der jetzt gerade zurzeit nicht in der Spitzengruppe irgendwie am Start ist. Ähm, ja, wurde bei La Guayda ausgebildet, hatte schon seine Zeit bei ähm, DC United, kam da aber nicht zum Zug, auch eine, eine Laie ähm, war da innerhalb ähm, der USA da, aber ähm, ja hat anscheinend seine Entwicklung ja, was heißt nicht gut getan, beziehungsweise ähm, gab es dann einfach den Schritt Anfang des Jahres zurück ähm, nach Venezuela. Ähm, wo er jetzt auf jeden Fall zündet. Und das hat mich nämlich überrascht. Ähm, bei Transfermarkt.de hat er eben den höchsten Marktwert der gesamten Liga mit 600.000 Euro. Das ist wirklich beachtlich, ähm, zumal ja auch einige Spieler wie eben Gerson Chacon, das Top-Talent von Tachira, ähm, oder Samson Akinola, der, der Stürmer aus, aus dem Benin von Caracas, ähm, die ja wirklich auch klasse klasse Kicker sind, von denen ich ja einen höheren Marktwert hätte erwartet. Aber ähm, ja, Giovanni Bolivar ist der teuerste Spiele Spieler in Venezuela und auf jeden Fall auch mal ein. Ähm, ein Blick wert, jawohl, soweit ähm, aus Venezuela. Gehen wir mal in ein Land, das wir auch hier so auch gar nicht so oft eben ähm, besprechen, nämlich Peru. Da läuft noch die Apertura ein paar Spieltage lang und FBC Melga steht da an der ähm, Tabellenspitze. Also ähm, Melga hat jetzt quasi in der Nacht von Freitag auf Samstag sein 17. Spiel absolviert. 18 Spiele werden absolviert, dann ist die Apertura ähm, vorbei. Man ist jetzt gerade mit sechs Punkten Vorsprung, aber die zweitplatzierten sport Cayo, die sind auf... Ähm ja, sind auch Rang 2 mit 34 Punkten, aber haben noch ein Spiel weniger. So, das wollte ich sagen. Ähm, der Blick daher absolut auf FBC-Melga. Die sind nämlich mega, mega interessant. Vor rund einem Jahr ähm, habe ich auch schon mal über sie gesprochen, weil sie auch eine gute Südamerikaner gespielt hatten, sich dann aber nicht qualifiziert hatten fürs Achtelfinale. Dieses Jahr ist das anders. Ähm, kommen wir aber gleich äh, drauf zu sprechen. Ähm, erstmal ganz kurz die, ähm, der Blick auf die Ex Extrem starke Form. Also Melga an der Tabellenspitze in Peru hat äh, wettbewerbsübergreifend ähm, 13 der letzten 15 Spiele ähm, gewonnen. Unfassbares Ding. Ähm, sind heimstark, haben 12 Mal in, in Folge zu Hause gewonnen. Also das ist quasi jedes Spiel in 222 und, äh, und ich bin mir sicher, dass sie auch in 2021 ähm, da ein paar Siege hatten, also die die, die äh, äh, Siege in Folge sind wahrscheinlich noch viel länger. Wir schauen aber natürlich jetzt erstmal nur auf, auf dieses Jahr. Also zwölf Heimsiege in Folge, sieben Ligaspiele in Folge ohne Gegentor. Äh, also unglaublich starke Statistiken äh, von, von Melga. Und jetzt eben auch in der Copa Sudamericana spielen sie im Achtelfinale gegen äh, Cali. Sie konnten sich nämlich qualifizieren. Wie gesagt, alle Heimspiele gewonnen. Und da eben auch gegen ähm, die äh, zwei starken Mannschaften, einmal aus äh, Argentinien, aus Avellaneda Racing Rassing, da haben sie auch zu Hause gewonnen, zu einem Zeitpunkt, wo die Gargonetta wirklich richtig gut drauf war, konnte Melga sie stoppen zu Hause. Geiles Ding. Und auch die Brasilianer von koyaba die konnten auch besiegt werden zu Hause. Also das ist natürlich für, gerade auch für einen internationalen Wettbewerb, ist das ja absolut geil. Gerade für eine K.O.-Phase ist es noch geiler, dass du halt quasi so eine Riesenheimstärke hast. Und wenn du da das Heimspiel schon mal gut bestreitest... Tip-Top, ähm, da kann was gehen für Melga, äh, zumindest im Spiel gegen Kali auf jeden Fall. Wie weit es dann äh, am Ende geht, äh, ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber ähm, ja, wirklich erwähnenswert, wirklich lobenswert, zumal ähm, ja Peru im, im heimischen Fußball ja wirklich nicht äh, gut drauf ist, sage ich mal. Also diese unfassbare ähm, Statistik von Alianza Lima mit, ähm, ich glaube, 27 Spielen ohne Sieg in der Libertadores hintereinander. Ähm, dazu wurden sie ja teilweise abgeschossen von ähm, von, äh, von Riva 1 zu 8. Ähm, genau, sorry, 29 Partien sind es mittlerweile. Da kann man bei den ganzen äh, sieglosen Partien schon mal äh, durcheinander kommen. Ähm, und auch Sporting Cristal war ja in seiner Gruppe wirklich komplett unterlegen und, und hat dann nichts gemacht und die, die Jugendarbeit sieht nicht ganz so rosig aus in Peru, zumindest im Vergleich zu den anderen ähm, Nationen, äh, eben auch Nationen wie, wie, wie Paraguay oder so, die jetzt auch nicht ähm, mit Talenten komplett irgendwie gesegnet sind, da kommt aber viel nach, viel Interessantes und das sehe ich bei Peru kaum, zumal ich aber auch nicht so eng in Peru dabei bin, wie jetzt beispielsweise bei Paraguay. Aber trotzdem, man sieht es ja eben an den internationalen Ergebnissen. man Jetzt mit Cerro ist ja auch schon wieder erneut im, im Achtelfinale der Libertadores wie schon letztes Jahr und ja, Peru kann da leider nur von träumen, dass sie da auch mal einen Starter im Achtelfinale haben. Ähm, schauen wir ganz kurz äh, auf den Kader von, äh, von Melga. Da brauchen wir nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen, zumal ich natürlich auch nicht jeden einzelnen Spieler ähm, kenne. Aber jetzt wird es ein bisschen schwer mit der Aussprache. Der äh, Innenverteidiger, 23 Jahre, ist der Jung, Alec Mostier. der ähm, ist der, äh, ja, Absolut interessanteste Spieler, gerade äh, in, in der Defensive, war nämlich auch schon in Belgien, ist halber Belgier ähm, und war auch schon in äh, Belgien, ich glaube sogar bei Brügge, ich weiß es gerade nicht, äh, auf jeden Fall bei einem guten belgischen Verein ähm, im, im Gespräch und ähm, ja, ist der äh, Spieler wahrscheinlich, der da... Ähm, die, die Abwehr so zusammenhält, die Gegentore eben äh, ja sieben Gegen sieben Spiele in Folge ohne Gegentor, das ist schon eine richtig geile Quote, auf jeden Fall. Ähm im Tor steht äh, Carlos Caseda, 30 Jahre. Ähm, wer auch noch ganz interessant ist, ist Paolo Reina, Linksverteidiger, ganz junger L Linksverteidiger. Ähm, Bullig, zweikampfstark, ähm, aber auch ähm, offensiv gar nicht gar nicht verkehrt. Ähm, interessanter Spieler in jedem Fall. Ähm, das, das sind so die... die defensiv zu erwähnsten ähm, Spieler, würde ich sagen. Im Mittelfeld ähm, kenne ich die Spieler auch nicht so gut, als dass ich da ähm, jetzt euch was äh, zu erzählen würde. Im Sturm sieht es dann auch wieder anders aus. Da haben wir Bernardo Cuesta, der 33-jährige Argentinier, ähm, der der Rekordtorschütze von Melga ist, also schon seit mehreren Jahren da spielt und in absoluter Regelmäßigkeit äh, betrifft. Dann haben wir auch äh, Luis Iberico da, 24 äh, aus Peru, der auch Nationalspieler ist ähm, und ja, eben zusammen mit Cuesta mit, äh, eigentlich so ein ähm, starkes, starkes Sturm ist. Und dann haben wir jemanden da, der wieder erstarkt ist und zwar ähm, Kevin Quevedo, 25 rechts außen, äh, natürlich auch ein Peruaner, ähm, der als riesen, riesen Talent oder ja, als relativ großes Talent gehandelt wurde, viele äh, Durchhänge hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren und ähm, jetzt richtig am Start ist, ähm, zwei Tore, äh, sorry, vier Tore und drei äh, Torvorlagen ähm, in der Liga bisher gegeben, äh, unter anderem eben auch... Ähm, das fasst es auch dann gut äh, zusammen. Wie gesagt, der Sieg jetzt äh, letzte Nacht von Freitag auf Samstag gegen Atletico Grau, da hat ähm, Quevedo Cuesta die ja, Vorarbeit geliefert und Cuesta, Cuesta hat das Tor geschossen und das sind ähm, gerade so die zwei Spieler, die vorne drin bei Melga so den Unterschied machen, auch wenn das Lieblingsergebnis von Melga ganz klar das 1 zu 0 ist. Das haben sie wirklich sehr, sehr oft bestritten in dieser Ligasaison. Und ähm, ja, so sieht es dann auch aus, dass sie höchstwahrscheinlich die Apertura äh, gewinnen werden, was auch schon mal ein Riesenerfolg ist. Ähm, und dann, wie gesagt, in der südamerikaner mit so einer riesigen ähm, Heimstärke, ich sage es nochmal, zwölf Heimsiege in Folge und insgesamt äh, 13 der letzten 15 Spiele gewonnen. Wirklich großartig und da muss sich Botivo Cali auf jeden Fall warm anziehen, ähm, gerade wenn es nach Peru ähm, geht und dann äh, schauen wir mal, wie sich Melga weiterhin schlägt und eben auch in der Liga ähm, weiterhin Schlagen wird, wenn es dann auch vor allem in die Klausura geht, ob sie das dann bestätigen können. Können. Dann noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Der Führende der Torschützenliste in Peru ist äh, links außen Luis Benitez, 25 Peruaner vom zweitplatzierten Sport Juan Caio, mit neun Treffern und der, und das ist der ähm, einzige Fun-Fact, den ich hier eigentlich sagen wollte, ähm, der ist laut äh, Transfermarkt bei der deutschen Spielerberaterfirma Sports 11 Berlin oder Berlin, wie auch immer, ähm, unter Vertrag ähm, also, falls da jemand aus der zweiten Bundesliga oder so interessiert ist, der Weg zum äh, absoluten Führenden der Torschützenliste Perus, Luis Benitez, ist nicht ganz so weit. Ähm, vielleicht kann da ja mal der ein oder andere anklopfen. Winterpause ist auch in Chile, beziehungsweise in der Liga Herbstmeister wurde Colo Colo. Aber drei Vereine haben die gleiche Punktzahl. Und dann schauen wir auch mal ganz kurz auf die Tabelle eben. Colo Colo wie gesagt an der Spitze 29 Punkte aus 15 Spielen, 8 Siege, 5 Unentschieden, Zwei Niederlagen und genau dieselbe Quote hat äh, Nublense und Union Española. Also drei Vereine mit 29 Punkten an der Spitze in Chile. Colo Colo mit dem absolut besten ähm, Torverhältnis. Sie haben 29 Treffer äh, geschossen. Das ist der beste Sturm der Liga. Und dann haben sie auch nur zehn Gegentreffer bekommen. Das ist die beste Defensive der Liga, aber dennoch ist es nur, in Anführungsstrichen, nur die Punktgleichheit mit eben äh, Nublense und Union Espagnola. Insgesamt habe ich ja auch oft äh, in den letzten Wochen über Colo-Colo äh, ja, vor allem besonders positiv ähm, geredet und deswegen äh, wollen wir mal auf die beiden anderen äh, Vereine schauen, äh, Nublense und Union Espagnola. Und zwar haben beide zwei ganz, ganz interessante Sturmtalente in ihren Reihen. Zwei Chilen und... Beide sind 19 Jahre ähm, jung und haben ein oder das ein oder andere Mal getroffen, aber dennoch mit etwas unterschiedlichen ähm, Ausgangslagen. Einmal haben wir ähm, Vincente Conelli von äh, Union Española. der hat vier Tore geschossen, zwei als Joker, insgesamt acht Einsätze, vier vom Beginn und ja, eben vier als ähm, Joker. Ähm, ja, ein äh, wirklich interessanter äh, Stürmer, also das Mittelstürmer, einfach äh, ganz äh, ganz klassisch fast, ähm, hat ähm, ja, ein, ein Tor erzielt, einfach äh, per, per Schuss außerhalb des 16ers, schöner Flachschuss in die in die Ecke. Dann ähm, ein, ja, ich habe es mal Doppelschuss genannt, aus relativ spitzem ähm, Winkel, auch so ein relativ harter Flachschuss, den der Torwart ähm, abgewehrt hat und dann genau wieder auf, äh, auf Connelly zurückkam. Dann hat er nochmal abgezogen und dann hat er ähm, getroffen. Also ja, zeigt in seinen Aktionen sehr, sehr viel Willen, feine Schusstechnik, äh, viel Schusskraft, ähm, großes Selbstbewusstsein für einen 19-Jährigen gefällt mir ganz gut. Ähm, ein, ein Treffer, den er erzielt hat, war so ein bisschen kurios, so ein bisschen äh, reingestochert. Da war er so im, im Laufduell gegen den Innenverteidiger und der, den äh, hera herauseilenden Torhüter, aber konnte sich durchsetzen, tolles Durchsetzungsvermögen, dass er da so einen, so einen Ball in so einer Situation noch ins Tor befördert und das vierte Ding, was er gemacht hat, beziehungsweise in diesem Fall war das quasi sein erstes Saisontor, ähm, ja, hat er einen Pass von, von einem Mitspieler einfach toll antizipiert innerhalb des, des 16ers und dann ähm, eiskalt abgeschlossen aus relativ kurzer ähm, Distanz, ganz, ganz spannender Spieler auf jeden Fall, ähm, der, der, den ich so ein bisschen verfolgt habe äh, in letzter Zeit Vincente Connelli, der ähm, genau, von Union Española. Der andere im Bunde, den ich euch unbedingt ähm, vorstellen möchte, ist ähm, Alexander Aravena von Jublense. Beziehungsweise ist er bis zum Ende der, des Jahres von Serienmeister Universitat Catolica nur ausgeliehen. Ähm, ja, die sind übrigens, Universitat Catholica ähm, zurzeit nur auf Rang 10, 10 Punkte hinter dem Spitzentrio und ja, so wird wahrscheinlich die Meisterserie von vier Meisterschaften in Folge hoffentlich <lacht> endlich mal ähm, reißen. Sehr schön. Äh, das aber nur bei The Way. Zurück zu Alexander Aravena. Ähm, ja, tolles, junges ähm, Sturmjuwel. Definitiv. Er spielt äh, ja in der Regel so als, als ähm, Außenstürmer, sowohl links als auch rechts. Rechts äh, zieht aber auch oft ähm, ohne Ball in die Mitte, lauert im Strafraum und hat Darüber hinaus auch das ein oder andere Spiel auch ähm, äh, in der Sturmspitze schon absolviert. Ist also sehr, sehr flexibel im Angriffsspiel auf jeden Fall. Er hat bisher alle 15 ähm, Ligaspiele mitgemacht. Elf Spiele von Beginn an, viermal eingewechselt. Ähm, sechs Treffer hat er gemacht. Allerdings ein bisschen kurios, er hat nur in drei Spielen getroffen. Äh, Im ersten Saisonspiel zum... Äh, Genau, zum 1 zu 1 beim 2 zu 1 Sieg gegen den Audax Italiano. Da traf er mit einem, ja sehr platzierten Kopfball nach einer Flanke. Dann am fünften Spieltag gegen La Sarena. Da hat er, ähm, ja, tolle, ähm, genau, drei Dinge hat er da gemacht. Ähm, beim ersten wurde er da schön auf die, auf die Reise geschickt, hat den äh, Tor Torwart da ähm, umkurvt. Sehr souverän, technisch top, ähm, da sein, sein Dribbling. Ähm, und dann aus relativ spitzen Winkel das leere Tor, ähm, ja, sehr gut abgeschlossen, ganz einfach. Ähm, da waren auch zwei Gegner noch dazwischen, aber die hatten da keine Chance, noch an den Ball ähm, zu kommen. Sehr, sehr schön. Das zweite Ding, dann äh, mit ähnlicher Entstehung, langer Ball, äh, Kopfballverlängerung und Aravena dann ähm, mit tollem Speed auf jeden Fall noch, genau, äh, eine seiner seiner Stärken, äh, läuft er den Verteidigern weg, kam dann äh, in, trotzdem in relativ schlechter Position, relativ weit rechts im Strafraum, erst zum Abschluss, ähm, das hatte er ja nicht, nicht ganz so gut den, den Laufweg da zu Ende gebracht, aber ähm, ja auch da hat er eine seiner weiteren Qualitäten gezeigt, so ein flacher platzierter Abschluss, ähm, Eiskaltfall wandelt, Torwart da ähm, ja mit, mit wenig Chancen, auch wenn das quasi der Schuss aufs kurze Eck ähm, ging, vielleicht nicht ununhaltbar, aber ähm, kein, kein Muss-Ball für den, für den Torhüter. Ähm, hat Aravena stark äh, gemacht. Das ähm, dritte Tor dann äh, in diesem Spiel gegen äh, ja war sehr, sehr glücklich. Da wurde er quasi von seinem äh, Kollegen Fernando Cordero angeschossen, an seine Hacke. Und äh, von da ist der Ball dann ins Tor abgefälscht äh, worden. Trotzdem dann sein Ding sozusagen. Daher ja drei Tore in einem Spiel. Trotzdem natürlich... Ähm, ja, sehr, sehr gut und dann das dritte Spiel, in dem er äh, getroffen hat und ja, wir erinnern uns, der Chilene ist von Universidad Católica ausgeliehen und dann, wie könnte es anders sein, macht er zwei Buden gegen seinen Stammverein Universidad Católica beim 4 zu 0 Sieg von Nubliense, ähm, ja, da spielte er wieder genau als Mittelstürmer. Beim ersten Tor, ähnlich wie das erste Tor ähm, gegen La Sirena, schön freigespielt, lauert da halt oft ähm, eben auf der auf der Höhe der Abseitslinie, spekuliert da viel und ähm, ja, wenn der Ball dann richtig kommt, ist er dann äh, auf und davon und weg. Da, da holt ihn dann kaum einer mehr ein. Ähm, ja, wenn das Zuspiel. Ähm, Stimmt, in diesem Fall war es aber auch ja, ein katastrophales Stellungsspiel von äh, Katholikas ähm, Innenverteidiger. Das darf da nicht unterschlagen werden. Ähm, ja, so konnte auf jeden Fall Aravena ähm, ins 1 zu 1 gegen den Torhüter gehen und da auch wieder seine Klasse zeigen. Wie eben schon erwähnt, wieder schön umdribbelt. Eine Finte hier, einen da, ähm, nach rechts äh, vorbeigelegt und dann einfach nur noch eingeschoben. Das war dann das 2 zu 0 in diesem Spiel. Ähm, sein zweiter Treffer zum 3 zu 0, äh, wieder mit, mit gutem Stellungsspiel, diesmal anderes ähm, Szenario, sein ähm, quasi Außenstürmer-Kollege Matthias Moya, der Argentinier, von links bis zur Grundlinie gelaufen, dann schön in Rückraum gelegt, genau wie der Ball natürlich kommen muss. Aber Aravena stand da eben auch genau richtig und konnte dann ins kurze Eck schön einschieben. Also ja, wirklich viel, viel Qualität, die er da jetzt in den ersten 15 Spielen gezeigt hat. Auch wie gesagt, 19 Jahre jung, Alexander Aravena von Nubliense, ähm, das ist ja schon, schon beachtlich, hat, hat mich schon beeindruckt, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ist natürlich auch chilenischer äh, U-Nationalspieler, ähm, genauso wie äh, Vincente Conelli natürlich. Ähm, und ist dann auch so ein bisschen, weil ich ja auch oft die chilenische Nationalmannschaft so ein bisschen. Ja, kritisiere, dass mir die ganze Kaderauswahl dann nicht, nicht gefällt und überaltert und eben ähm, ja nichts, nichts Neues, obwohl eben Neues da ist und allein diese zwei Spieler sind äh, sind da ein toller Beweis für. Natürlich hat man in der Sturmspitze mit Bertrand Diaz jetzt ein eigentlich ähm, für die nächsten Jahre erstmal einen vorne drin, der da ähm, gesetzt ist. Das könnte auf jeden Fall schwer werden für äh, Vincente Conelli. Bei Alexander Aravena ist es wiederum so, dass er eben auch viel, wie gesagt, außen spielt und da äh, perspektivisch eine geile Rolle spielen könnte. Gerade wenn man jetzt äh, eventuell mal einen Unru Un Umbruch ähm, einleiten würde in Chile. Ähm, Wäre das ein Mann, mit dem man auf jeden Fall äh, ja, bauen könnte. Also jetzt nicht natürlich ähm, so eine gute Halbserie ähm, ist, ist natürlich noch nicht, nicht genug, um sich darauf in der Nationalmannschaft zu etablieren, aber das, äh, wenn er das so in der Rückrunde bestätigt, dann, ähm, dann bin ich sicher, dass da auch eine Nominierung ähm, folgen wird. Wir sind gespannt, ähm, ja natürlich auch ähm, um Aravena jetzt auch abzuschließen. Ist das natürlich ein bisschen unbeständig in nur drei Spielen äh, zu treffen, aber trotzdem eben als Vielspieler natürlich ein Faktor für die bislang richtig gute Saison von Jubilance, ähm, die genau wie gesagt zusammen mit Union Española und Colo Colo an der Spitze zur Halbzeit in der Primera in Chile sind. Soweit also vier Ligen, die hier nie so viel Raum bekommen. Von daher vielleicht mal ganz interessant, auch ja, eben diese Länder, diese Ligen ein bisschen in den Fokus zu bekommen. Die anderen vier Länder machen wir dann doch eher mal kurz im Schnelldurchlauf. In Ecuador hat Barcelona aus Guayaquil die Primera Eta Etapa gewonnen, also somit auch für die Libertadores qualifiziert aber eben noch nicht Meister. Das wird ja ausgespielt ähm, zwischen dem, ähm, ja, Sieger der Hinrunde und der Rückrunde in Uruguay hat Liverpool aus Montevideo die Apertura gewonnen, schon wieder gewonnen, muss man sagen, also in den letzten Jahren die ersten Erfolge für den tollen Verein. In Paraguay sieht es so aus, dass Libertad zwei Spieltage vor dem Ende der Apertura mit vier Punkten vor Cerro Porteño liegt und das ist natürlich schon ein super Vorsprung, den sie wahrscheinlich auch bis ins Ziel äh, retten wollen. Und in Kolumbien, da sind wir aktuell im ähm, absoluten äh, Finale der Apertura. Da hat äh, Atletico Nacional im ersten äh, Final Hinspiel äh, gegen Deportes äh, Tolima mit 3 zu 1 eins gewonnen und ähm, dann kommen wir auch kurz zur Abstimmung äh, des Golasses der Woche, da hat nämlich äh, Rechtsverteidiger von Candelo von ähm, Atletico Nacional zum 2 zu 1 getroffen, aus rund 55 Metern, hat er einfach mal draufgehalten und ähm, Toyota Dominguez von ähm, Tolima, ja, sah da nicht ganz so gut aus, trotzdem richtig heftiges Ding, ähm, das war schon ein toller Treffer, aber dann ähm, hat noch Brian Alemann von Gymnasia im Spiel gegen Racing, äh, beim 3 zu 1 Sieg übrigens, da hat er einen schönen Doppelpack erzielt, einen Meter und eben einen unglaublichen Traumfreistoß aus 30 Metern. Das wäre der andere Kandidat für das Golasso der Woche. Ich poste die beiden Tore unter den Twitter-Post zu dieser Folge und dann könnt ihr da abstimmen. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ich tendiere ganz leicht zu, äh, zu Alemann, aber kann natürlich auch äh, verstehen, wenn ihr da Candelos äh, 55-Meter-Hammer ähm, eher wählen wollt. Ich bin gespannt. Schaut euch das an. Soweit also die acht Nationen, aber natürlich, wenn ihr richtig gezählt habt, ähm, wisst ihr, dass da noch zwei Nationen fehlen aus Südamerika und zwar ähm, zunächst einmal ähm, schauen wir jetzt nochmal nach äh, Brasilien äh, und schauen da auf ähm, ja, eine Tabellenkonstellation, die ich das lauernde Mittelfeld ähm, genannt habe. Und zwar sind das die Plätze 6 bis 9, die alle vier ähm, 18 Punkte auf dem ähm, Konto haben und ähm, auf jeden Fall auch mal einen Blick wert sind. Zum einen ist das auf Rang 6 Fluminense, bei denen ich mir, wie bei den anderen drei Vereinen, drei Spieler rausgesucht ähm, habe. Einmal ähm, bei Fluminense Hermann Carno, der Stürmer, der ähm, ja Anfang des Jahres aus der zweiten Liga von Vasco da Gama kam, hat jetzt mittlerweile sieben Tore auf seinem Konto, ist zweiter der Torjägerliste mit seinen 34 Jahren der Argentinier und ein absoluter äh, Stammspieler und mit der Erfolgsgarant ähm, der Mannschaft aus äh, Rio de Janeiro. Dann äh, natürlich Luis Enrique, äh, der ich, so, so habe ich das Video was ich gesehen habe, zumindest interpretiert ähm, jetzt sein letztes Spiel zumindest Heimspiel für Fluminense gemacht habe, wurde da emotional von den Fans ähm, irgendwie verabschiedet, also er ist da hat er hat noch die Ehren Go Ehrenrunde ähm, irgendwie ähm, gedreht, also ich lege jetzt nicht meine Hand äh, für ins Feuer, dass es jetzt sein letztes Spiel für Fluminense war, aber das kann natürlich schon ähm, sehr gut sein, zumal er ja zu Betis Sevilla wechselt, das steht ja schon fest ähm, und ich habe jetzt nicht nochmal in den Kalendern geschaut, ob da noch ein Spiel ansteht und ja, ich, ich habe ja jetzt eigentlich ähm, ein Jahr lang äh, in jeder dritten Folge von ihm ähm, geredet, ein absolut geiler Spieler, ähm, der, der, ja, wo, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Natürlich eine herausragende ähm, Technik, sehr äh, dribbelstark, ähm, aber auch gerade so ein Blick ähm, für, für bestimmte Räume, vor allem ähm, mit dem Ball, was eben seinem Dribbling eben so ultra gut tut und das so sehenswert eben auch ähm, macht und hat sich vor allem ähm, gesteigert äh, im, im letzten halben Jahr beziehungsweise auch zum Ende des ähm, Jahres 2021, was die Effektivität an, ähm, anbelangt, also äh, hat öfter getroffen, öfter Tore vorbereitet. Ähm, hat ähm, ja auch noch so ein besseres Gefühl dafür bekommen, wann er ähm, abschließt, wann er selber abschließt, wann er nochmal den Ball abgibt. Ähm, macht das Ganze nicht mehr so hektisch wie noch zu Beginn. Ähm, das war zu Beginn auch schon richtig gut, aber jetzt ist, hat man gemerkt, dass er eben ähm, ja fast, fast irgendwie monatlich noch einen Step äh, weiter ist. Das ist natürlich klasse, das ist wunderbar ähm, anzusehen und ähm, war... Einer meiner absoluten Lieblingsspieler der Liga und jetzt ja zu Betis Sevilla ist auch, auch ein super Wechsel, gefällt mir richtig gut. Ich mag Betis zum einen, zum anderen ist es glaube ich genau so ein Level von Verein, was, was Luis Enrique ähm, zwar noch nicht hat, aber erreichen wird, wenn er die Vorbereitung damit gut mitgeht, Spielzeit bekommt und so weiter, dann kann er sich da schnell etablieren, das traue ich ihm zu. Wird aber eine schwere erste Saison für ihn, das in jedem Fall, zumal die Konkurrenz bei Betis ja auch nicht gerade gering ist. Und ja, Fluminense muss dann eben schauen, war ja auch so ein bisschen die Folge dessen, dass ähm, Fluminense sich nicht für die Libertadores qualifiziert hat, obwohl sie damit eben kalkuliert haben, ähm, ja, wahrscheinlich wäre Luis Enrique dann vielleicht sogar trotzdem gegangen, man weiß es nicht, jetzt ist es auf jeden Fall so, das Geld ist da und somit sind alle irgendwie so ein bisschen zufrieden und ja. Ähm, ja, Fluminense brauchte aber gar nicht so äh, traurig sein wegen des Abgangs. Natürlich sollten sie das, denn Luis Enrique ist ein geiler Kicker. Aber worauf ich hinaus will, mit Matthäus Martins hat man einen weiteren Spieler, der schon äh, bei der Copinha wieder, ähm, wieder vor allem, der bei der Copinha auch ähm, richtig geil ähm, gespielt hat und jetzt so sein ähm, letztens auch wieder einen Treffer erzielt hat. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war sogar sein Debüttreffer in der Serie A äh, für Fluminense. Und äh, ja, Matthäus Martins eigentlich ne, ja, spielt, spielt mehr eine, eine zentralere Rolle als Luis Enrique, der ja auch eher äh, über außen äh, kommt. Aber Matthäus Martins eher so Richtung Zehner, falsche 9. Aber ähm, ja, zur Umschulung kann das natürlich was, ähm, was werden, wenn äh, Fluminense aber weiterhin im. 3-4-2-1 spielt, ist das, ähm, was Luis Enrique eben dann auch gespielt hat in der 2-1 äh, mit John Arias, dem Kolumbianer, ist das eine Position, die Matthäus Martins da ausfüllen könnte, perspektivisch. Und ja, wenn er da jetzt schon Spielzeit bekommt, jetzt schon trifft, ähm, ist es eine runde Sache. Ähm, also so ein, so ein Angriff Arias, Martins und vorne Kano ähm, könnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Fluminense auf Rang 6. Auf Rang 7 Aufsteiger Botafogo aus Rio de Janeiro ebenfalls. Ähm, da schauen wir natürlich auch auf drei sehr interessante Spieler. Einmal Edison, 23 Jahre jung, fünf Treffer, hat er bislang erzielt und ist der Top-Scorer natürlich, der Top-Torschütze seines Clubs und ist ja eigentlich auch nur so ein Simbild für die, für die Überraschung. Mit ihm habe ich jetzt nicht so. Wirklich gerechnet hatte ich nicht auf dem Zettel, Edison, ähm, genauso, dass äh, Botafogo jetzt ähm, na, nach, äh, ja, wie viele wie viel Spiele haben wir denn gespielt? 13 Spielen, ähm, auf Rang 7 steht, habe ich so nicht gesehen, freut mich natürlich umso mehr, natürlich haben sie sich auch ähm, für einen Aufsteiger viel zu gut verstärkt sozusagen, haben da ja jetzt auch einen Investor im Rücken. Nichtsdestotrotz habe ich da doch noch mit mehr Anlaufzeit gerechnet. Das sieht schon alles wirklich sehr rund aus. Schauen wir auch nochmal auf das Top-Talent von Botafogo. Das ist Mateus Nascimento, 18 Jahre jung. War auch mal beim TM, also Transfermarkt.de Adventskalender. Richtig geil. Ich glaube sogar im letzten Jahr. Genau, das müsste 221 gewesen sein. Äh, ja, wilder Dribbler mit wilden Ideen, äh, grandioser technischer Ausführung seiner wilden Ideen, aber das, das, das meine ich absolut ähm, positiv. Ähm, sehr unbekümmerter Spieler, ähm, ja, hat jetzt neun Einsätze, größtenteils als Einwechselspieler noch ohne Scorer. Ähm, aber ähm, ja, es, es gefällt mir, wie er da eigentlich herangeführt wird, weil er auch schon echt einen großen, ja, für Botafogo-Verhältnisse doch ganz großen Hype ausgelöst hat. Ich meine, wenn es bis nach Deutschland bekannt wird, dass da ähm, Mateus Nascimento bei Botafogo rumkickt, dann ähm, heißt das natürlich schon, schon was, wenn er bei Transfermarkt.de landet. Ähm, völlig zu Recht, aber na natürlich. Ähm, genau, und ähm, brr, brr, brr. Wurde herangeführt jetzt mit, mit, mit diesem ja, ersten Einwechselspiel äh, herangeführt. An die Serie A äh, meine ich natürlich. Ähm, genau, und wenn jetzt da noch einige Star Stammelfeinsätze, Startelfeinsätze ähm, folgen, dann tut ihm das natürlich noch besser. Und dann wird auch irgendwann dann der Ertrag kommen mit einem Türchen, mit einer Vorlage und so weiter. Ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen. Mateus Nasimiento äh, weiteres Riesentalent. Äh, das ausgeliehen ist von Palmeiras, Patrick de Paula, ähm, ja jetzt so langsam endlich der stammzentrale Mittelfeldspieler. Bei den letzten beiden überragenden Siegen von Botafogo gegen Sao Paulo und Inter war ja die kompletten äh, 90 Minuten auf den Platz. Allein das ein Statement, zumal in den vier Spielen vor diesen zwei Siegen gegen St. Paulo und Inter gab es vier Niederlagen und bei diesen vier Niederlagen war patrici äh, nur neun Minuten auf dem Platz ähm, und das ist natürlich eine Verbindung, die sich so äh, nicht leugnen lässt und, und äh, die man sehen muss und die eine große Aussagekraft hat. Ich will das natürlich auch nicht zu ähm, groß jetzt aufbauschen, aber Patricki mit einem enormen Impact bei, bei Botafogo, wenn er da auf dem Platz steht, ist da der, ja, der beste Spieler, würde ich sagen. Ähm, ragt heraus ähm, ja, bei, bei diesen zwei, äh, zwei Siegen gegen diese zwei Top-Mannschaften, Sao Paulo und Inter, ähm, da natürlich auch ein super äh, wichtiger Mann äh, gewesen, gute Spiele gemacht und ähm, das ist natürlich klar auf der einen Seite, weil er so ein Riesentalent hat, auf der anderen Seite ja Es ist nach so einem Wechsel aus ähm, Palmeiras zu Botafogo nie klar, ob man sich ähm, dann so bestätigen kann ähm, mit dem, was man eben kann. Aber das hat äh, Patrici absolut ähm, geschafft. Also von daher ähm, ist da wirklich sehr, sehr viel Positives zu berichten von Botafogo, die zurzeit auf Rang 7 sind. Auf Rang 8, da müssen wir mal in den Süden von Sao Paulo, nämlich nach Santos zum FC Santos, die auf Rang 8 liegen. Wie gesagt, auch <lacht> punktgleich mit Fluminense und ähm, Botafogo. Natürlich müssen wir da über Marcos Leonardo sprechen, ähm, der Vierter der Torschützenjägerliste ist mit seinen sechs Treffern und ähm, von Spiel zu Spiel natürlich äh, ja, besser wird ähm, und, und auch eben einige Spiele hat, wo er gar nicht auftaucht und dann trotzdem sein Tor macht. Ähm, das ist. War vorher auf jeden Fall noch nicht so bei ihm, ähm, dass er dann, ja, dass er gerade im letzten Jahr noch zu oft zu verkappt war. Also, wenn es mal nicht so läuft, dass er dann irgendwie komplett verschwunden ist. Ähm, ja, aber immer seltener sieht man ihn nicht, weil er ähm, also so ein so, so wichtiger ähm, Teil des Spiels äh, des FC ähm, Santos ist und ähm, ja, das, das größte Talent vom FC Santos und einer der Top 3 Talente, ohne jetzt genau drüber nachzudenken, ähm, des, des Landes aktuell, also der oder der, der Liga, sagen wir es mal so. Ähm, ohne, ohne zu zögern würde ich das so sagen, und ja, wunderbar. Ähm, Kaiki, das große Innenverteidiger-Talent, hat sich bei Fabian Bustos noch nicht so ganz durchsetzen können, hat nur wenige Einsätze. Ja, jetzt hat er einen Einsatz bekommen und zwar im äh, Pokal-Achtelfinale, also der Copa do Brasil, äh, bei den Corinthians aus Sao Paulo. Und da hat Santos direkt mal vier Dinger eingeschenkt bekommen. Ähm, ja, also kein ganz so gutes, ja, Comeback kann man es jetzt auch nicht nennen, aber endlich mal wieder ein Startelf-Einsatz für Kaiki und dann, ja, vier Dinger kassiert, das ist natürlich nicht schön, muss man dazu aber auch sagen, dass äh, Santos in Unterzahl spielte, ja, Vinicius, Vinicius Sanosello ähm, hat da die rote Karte bekommen, ähm, ja, und deswegen ist es auch sehr interessant, heute in der Nacht von Samstag auf Sonntag spielt die Corinthians gegen den FC Santos nur eben in der Liga. Also zwei Spiele direkt hintereinander, nur wenige Tage. Ähm, der zwei großen Traditionsvereine überträgt übrigens auch Sport Digital heute live. Vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Post zu beiden Aufstellungen. Das gebe ich mir natürlich... Ähm, und äh, hoffen wir mal, dass das Spiel dann auch ähm, anders ausgehen wird. Ja, ich habe jetzt gesagt, zu jedem Verein ähm, suche ich mir drei Spieler aus. Zum FC Santos könnte ich natürlich jeden Einzelnen durchgehen. Aber ich möchte äh, Leo Baptistau besonders positiv herausheben, weil ich den so, so oft kritisiert habe. Bei der Vorschau äh, zur Serie A habe ich das schon so bisschen positiver gesehen und ja, zuletzt äh, muss man wirklich sagen, dass er sich da... Äh ja nicht nur festgespielt habt, sondern eben ähm, auch komplett überzeugt mit seiner Leistung und auch eben mit seinen Scorern. Hat jetzt in der Liga in zehn Spielen vier Tore und zwei äh, Torvorlagen äh, gegeben. Das ist ähm, eine absolute okay Quote und dazu mit, mit seiner Qualität, die er, ähm, ja zweifelsfrei äh, hat. Auch endlich das, äh, was, was er kann, hat jetzt zuletzt gegen Red Bull Bragantino einen Doppelpack erzielt beim 2-2 zu -2. Also hat er den äh, Punkt für den FC Santos äh, gerettet. Jawohl, also soweit die drei Spieler vom FC Santos, der auf Rang Nummer 8 liegt. Rang Nummer 9 des sogenannten lauernden Mittelfelds auf Rang 9. 18a, ah, vielleicht sollte kurz ähm, äh, ja, der Hinweis darauf gegeben werden auf Rang 5. Also vor diesem Quartett liegt Atletico Minedo mit 21 Punkten, also drei Punkte ähm, ja, davon entfernt. Ähm, genau, der letzte im Bunde ist der FC Sao Paulo, äh, die mir mittlerweile auch gut gefallen. Ich habe den Verein in den letzten Jahren nicht ganz, äh, oder ja, ja, in der jüngsten, mittleren Vergangenheit, wenn man das so sagen kann, wenn das Wörter sind, die man so aneinander reihen darf, ich, habe ich den FC Sao Paulo nicht verstanden in Sachen Kaderzusammenstellung und System und, und was, was will diese Mannschaft eigentlich. Das hat sich jetzt ja, wirklich zum, zum Positiven verändert. Da ist eine... eine klare spielstruktur das ist das, das versteht versteht man, ähm, wenn man wenn man dem äh, ja wenn man dem spiel zusieht man sieht die handschrift von Rogerio Senni. Das ist, wirkt ganz rund, ähm, mal sehen. Ähm, auf jeden Fall Jonathan cachetti der Argentinier mit neun Treffern, der erfolgreichste Torschütze äh, von Brasiliens Serie A, das ist ähm, klasse, das freut mich für ihn, ähm, das ist ja, eine super Arbeit, die er da macht am Ende des Tages und das äh, ja, kann, man nur, kann man nur gratulieren und auch so ein Statement dafür, genau wie die anderen zwei Spielern, zu denen ich gleich komme, ähm, ja, dass sich was getan hat beim FC Sao Paulo. Also, dass es nicht mehr so, so halb bieder lethargisch äh, da rumgekickt wird irgendwie, sondern ähm, die Leute haben gearbeitet, weil es größtenteils, natürlich nicht komplett, aber größtenteils eben Spieler sind, eben wie Cacheri auch, die schon letztes Jahr äh, in Sao Paulo Fußball gespielt haben. Und so ist es auch das zentrale Mittelfeld des FC Sao Paulo, das auch eigentlich genau so ja, einen großen Teil der Saison bestritten hat. Und zwar Igor Gomez und Jortego Nestor. Ähm, das gefällt mir einfach Mal besser als noch im letzten Jahr. Sind sehr spielsicher, sehr konzentriert, fokussiert, äh, mit viel, viel weniger Fehler. Beide, äh, was, was letztes Jahr eben nicht der Fall war, da waren so viele Unkonzentriertheiten irgendwie so oft dabei. Ähm, Gomez ist 23, Nestor ist 21 und da sieht man die schlechte letzte Saison. Hat beiden in ihrer Entwicklung dann doch irgendwie gut getan, möchte ich sagen. Es wurden eben die richtigen Schlüsse gezogen, sie sind gestärkt zurückgekommen und haben dann mit Rogerio Senni vielleicht auch genau den richtigen Trainer dazu bekommen. Kann ja auch sein. Ja, dass, dass Igor Gomez und Rodrigo Nestor Talent und Qualität haben, das ist natürlich unbestritten. War aber eben letztes Jahr viel zu selten, leider zu sehen. Und jetzt sieht man es eben auch wieder viel, viel öfter. Klasse, Glückwunsch, freut mich, FC äh, Sao Paulo. Ähm, dann noch ganz, ganz kurzer Blick auf drei weitere Vereine ähm, aus äh, Fortaleza und Ceará. Nämlich Fortaleza, die sind ähm, 19. und ähm, ja, da gehören sie definitiv nicht hin, genau wie sie letztes Jahr eben so ein bisschen überperformt haben, performen sie gerade zurzeit so ein bisschen. Unter, schade, schade, der Abstand zum äh, rettenden Ufer Rang 16 sind ähm, aktuell 15 Punkte. Allerdings hat, hat äh, Corichiba, die da gerade stehen, ähm, ein Spiel mehr. Das kann sich alles ändern, noch ist genug Zeit, aber das hat man ja eben in den letzten Jahren gesehen, beim Abstieg von Cruzeiro, beim Abstieg von Botafogo und Vasco und letztes Jahr beim äh, Abstieg von Gremio, also der Verein Fortaleza gehört noch nicht in diese äh, Kategorie äh, von Verein, aber das waren eben auch äh, Clubs mit eben zu viel Qualität, um eigentlich abzusteigen. Und ähm, da muss man eigentlich, ja, das weiß natürlich auch jeder, man muss so schnell wie möglich da einfach rauskommen, punkten. Ähm, sonst ist man, wenn man eben zu lange da unten drin ähm, steckt in, äh, auf den dann das hat man so oft äh, gesehen bei den Vereinen, die ich gerade erwähnt habe, dass es dann nicht mehr irgendwann nicht mehr möglich ist, ähm, sich zu befreien, wenn das nicht bis zum Zeitpunkt X äh, geschieht. Noch ist die Hoffnung da und noch glaube ich auch dran, aber so langsam wird es natürlich etwas kritisch. Ähm, dann schauen wir auch noch auf äh, die Stadtkollegen von Seara ähm, Genau, da wollte ich euch nochmal einen Mann näher bringen, den ich euch eigentlich auch schon so ein bisschen auf äh, Twitter vorgestellt habe und zwar ist das ähm, Steven Mendoza, der Kolumbianer, 29 Jahre jung. Und ähm, ja, hat in den letzten Wochen einfach äh, eine unglaubliche ähm, Form gehabt. In äh, sechs Ligaspielen traf er sechsmal, darunter äh, gegen Flamengo und Sao Paulo. Hat eben eine, eine richtig hohe äh, Endgeschwindigkeit, einen äh, ja, gnadenlosen Abschluss. Äh, extrem äh, gefährlich, dadurch natürlich bei, äh, bei Kontern. Äh, hat eine starke Physik, sehr, sehr dünn. Durchtrainiert auf jeden Fall, auch mit dem Kopf äh, trifft er richtig gut. Und ähm, ja, das äh, wollte ich euch hier einfach nur nochmal drauf hinweisen. Steven Mendoza hatte sich zuletzt aber in einem Spiel verletzt. Jetzt bin ich ganz ehrlich, ich weiß seinen aktuellen äh, Fitnesszustand, weiß ich gerade nicht. Ähm, hoffentlich war die Verletzung jetzt nicht allzu ähm, allzu akut. Ich glaube, er stand dann auch wieder auf dem Platz. Ja, ja. Genau. Nee, also ich glaube, er ist nicht mehr verletzt. Das war nur eine kurze Geschichte, aber ähm, dennoch glaube ich, dass er in dieser Saison noch einige, einige Treffer erzielen wird. Haltet ihn auf jeden Fall auf eurem Radar. So, und zum Abschluss von... Ähm Brasilien schauen wir natürlich noch auf Internacional Porto Alegre. Ähm, die haben nämlich mit Wanderson einen richtig richtig tollen Neuzugang von Krasnodar erhalten. Der ist nämlich wirklich kaum aufzuhalten. Ähm, Gerade seine zwei Dinger gegen Flamengo beim 3 1 sieg die, die bleiben mir so im Gedächtnis. Mega schnell, mega toller Dribbler, grandiose Ballkontrolle und ja so viel so viel Power, so viel ähm, ja. Durchsetzungswillen und Durchsetzungsvermögen richtig toll, Wanderson, ein Garant für den aktuellen Erfolg von International, die auf Rang 3 sind. So, doch noch nicht das Letzte, jetzt habe ich doch noch was von äh, aus Brasilien, äh, nämlich ein kurzer Hinweis äh, auf Enrique, der mit äh, Palmeiras U17 die Copa do Brasil, äh, U17 Copa do Brasil logischerweise gewonnen hat, mit 4 0 im Finale gegen Vasco da Gama und ihr ahnt es, Enrique mit Zwei Finaltoren und ja, der Countdown läuft, sein Geburtstag ist am ähm, 21.07., dann wird er 16, dann kann er theoretisch in der Serie A spielen, wie ich Abel Verleider kenne, wird er dann, äh, ja, aber ihn nicht direkt aufs Feld schicken, sondern eher so, ja, einen Monat lang kader -Einsätze. und dann, keine Ahnung, September, Oktober der erste äh, Kurzeinsatz, denke ich zumindest, keine Ahnung, wird natürlich mega, mega spannend zu verfolgen und ähm, ja, das wird, wird nice. Riesen, Riesentalent, wenn er endlich da äh, im ähm, quasi Seniorenbereich äh, rumzaubert. Ja, an dieser Stelle dann auch noch ein ähm, kurzer Hinweis, bisschen Werbung in eigener Sache. Für Elf Freunde habe ich einen äh, Text über Enrique und einen Text über Abel Ferreira geschrieben. Wenn ihr die noch nicht gelesen habt, schaut doch gern mal bei den Elf Freunden vorbei und checkt die Texte. Jawoll! Und jetzt huh, zum Abschluss noch ab nach Argentinien. Da haben ja die Boca Juniors die Copa de la Liga gewonnen. Quasi diese Hinrunde mit da zwei Gruppen. Pipapo, jetzt gibt es das Ligensystem alle gegen alle einmal, genau, und ähm, wir schauen zuerst einmal auf äh, meinen Verein aus Argentinien, nämlich San Lorenzo. Ähm, die jetzt, ja, die, die ja, oh Gott, die so viele, viele Probleme einfach haben ähm, und, und es halt immer, ähm, ja, kaum was Positives zu berichten äh, gibt, jetzt aber jemanden hervorgebracht haben, der wirklich einen richtig guten Eindruck macht, nämlich äh, Ivan Legoy samon äh, 19 Jahre jung, hat gegen Arsenal so ein richtig schönes Tor äh, geschossen beim 3-3, wo er den Gegner vorher tunnelt Und dann schön den Ball einschweißt äh, und hat dann äh, eine Woche später gegen Central Cordoba auch getroffen. Ähm, da hat San Lorenzo überraschend, äh, was heißt überraschend, doch mich hat es überrascht, äh, mit 2 zu 0 gewonnen, trotz einer nicht so guten Leistung. Ähm, ja, aber Ivan Legoy-Samon ist auf jeden Fall so der neue Lichtblick für San Lorenzo. Mal sehen, ob er da noch den einen oder anderen äh, mitreißen kann. Aber so wie der Kader sich jetzt darstellt, wenn es so bleibt, ähm, ja, große, große Wundertüte. Halt viele junge, aufregende Spieler, aber die, die noch nicht, finde ich, das gezeigt haben, ähm, dass sie da irgendwas wesentlich Positiveres ähm, machen können als ähm, zuvor. Natürlich sollten sie das Vertrauen bekommen, gar keine Frage, bin ich immer ein großer Verfechter davon, aber da muss, müssen einfach noch so ein paar Ergänzungen ähm, folgen. Bin mal sehr gespannt. Ähm, also zumindest, wenn man auch mal wieder wenigstens Südamerikaner spielen will oder so, ähm, um den Abstieg zu verhindern, wird das wird das auch so reichen mit den ganzen Talenten. Da bin ich natürlich optimistisch. Ähm, ja, schauen wir uns mal weiter an in den nächsten Wochen. Dann äh, Carlos Tevez ist neuer Trainer bei Rosario Central. Das nur ein paar Wochen nach bekannt werden seines oder bekanntgabe seines Karriere. Endes und ich muss sagen, also sein Debüt gegen Kiminasa hat er zwar verloren mit 0 zu 1, aber Kiminasa ist einfach freaking gut drauf. Das haben sie ähm, ja, leider 1 zu 0 verloren und es waren ähm, Ansätze dabei, die mir schon ähm, ja, besser gefallen haben als, als bei den desolaten, teilweise desolaten Auftritten ähm, zuvor. Ähm, im Tor hat er nichts geändert. Gaspar Servio, das ist auch dann äh, am Ende des Tages zu wild, der Torwart, ähm, hat ja unter Maradona bei den Dorados Sinaloa in Mexiko gespielt, dann äh, in Guarani bei Paraguay da auch schön, eine schöne Zeit gehabt und jetzt eben unter Carlos Davis bei äh, Rosario. Ähm, dazu letztens äh, hat er wieder ein Elfmetertor ähm, geschossen als Keeper. Dann bei der Niederlage gegen Welles hat er, ähm, da, da war äh, Carlitos noch nicht äh, Coach, aber da war er schon auf der äh, Tribüne, im Übrigen, das nur by the way. Ähm, genau, bei der Niederlage gegen Welles hat Gaspar Servio so einen richtig kapitalen Fehler sich geleistet, ähm, der dann zum Gegentor äh, geführt hat, um dann kurz danach so eine unfassbar weltklasse Parade zu zeigen. Äh, ja, Gaspar Servio... Ich finde es ein absolut faszinierender Spieler. Ich, ich mag ihn. Ähm, da, da passiert irgendwie immer was, wenn er, wenn er am Start ist. Und ähm, ja, in, äh, in dem Fall gegen Veles ist es nicht gut ausgegangen. Jens gegen Riminassa konnte da ähm, auch nichts ausrichten. Aber ähm, ja, das ist schon, ist schon äh, ja, ganz ganz funny, was man in so einer Karriere Fußballkarriere alles, alles erlebt, wer da der Trainer ist, wo man spielt. Ähm, coole, <lacht> coole Sache auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die äh, Tevez direkt geändert hat, ist, äh, den äh, 19-Jährigen Gino Infantino in die Mannschaft zu schmeißen. Endlich, muss man sagen, hat er auch ganz gute Akzente ähm, nämlich geliefert. Der 19-Jährige spielt, äh, ja, ist Außenspieler rechts, außen, links, außen. Ähm, und mh, ja klar auch auch wieder ähm, das das Unbekümmerte, das, das, ähm, ja, ein starker, starker Dribbler, abschlussstark noch, noch nicht so ganz, aber ja, kann auch Freistöße schießen und, und einfach äh, eine kreative Elemente, die du bei ähm, Rosario spätestens jetzt mit dem Abgang von äh, Emiliano Vecchio zu Racing ähm, die du da einfach nicht mehr hast. Und dann äh, ist es einfach schön zu sehen, dass Infantino da wieder auf dem Platz endlich. Steht, also seine erste Partie jetzt bei diesem Liga Professional de Football-Turnier, wie auch immer man das, das jetzt als Ligensystem oder so bezeichnen mag. Ja, das war auch so eine Änderung von Teves, aber noch, noch kam jetzt nichts Zählbares dabei herum. Schauen wir mal. Rosario jetzt nach fünf Spielen nur auf Rang 24 von 28. Dazu haben die anderen paar Vereine hinter denen noch nicht fünf Spiele absolviert, können also noch ein bisschen abrutschen. Also es wird direkt eine richtig schwere Aufgabe äh, für ja, diese erste Trainerstation von Carlitos. Ähm, aber ja, wir, wir warten mal ab. Vielleicht kommen da dann auch mal ähm, Ergebnisse äh, rum, die uns überraschen. Und äh, wer weiß, ist, vielleicht ist Tevez ja auch schon ein richtig ähm, geiler Coach, hat aber meines Wissens nicht die, die ähm, nötige Lizenz äh, quasi, die, die man braucht in der ersten, ersten Liga. Da ähm, betrete ich aber jetzt hier gerade mit meinem gefährlichen Halbwissen äh, Bereiche, die ich nicht ganz, wo ich nicht ganz genau weiß, wie es da aussieht. Aber meines Wissens hat der West nicht die erforderliche Lizenz und ist dann zwar also quasi faktisch der Trainer, aber nicht eben ähm, offiziell der äh, angesprochene Gegner von Rosario bei ähm, dem Debüt von Carlos Tevez als Coach von Rosario Central Jiménez ähm, haben gewonnen durch ein Tor von dem Paraguayer Ramon Sosa und was war das für ein Tor ein langer Ball, eine richtig feine touchy Annahme richtig, richtig geil äh, und ein schöner Abschluss noch äh, direkt hin hinten dran 22 Jahre jung haben den ja von Olympia verpflichtet und das war gefühlt bisschen risikobehaftet. Also ich habe mich natürlich gefreut, weil ich ihn schon bei Olympia äh, gefeiert habe auf jeden Fall. Ähm, aber er hatte halt eine starke Debüt äh, ja, Zeit mit oder eine starke Apertura und dann in der Klausura eigentlich kaum mehr was gezeigt, keinmal mehr gescored, viel weniger Einsätze gehabt. Aber Chimnazi hat ihn trotzdem verpflichtet und ähm, es läuft bei ähm, Ramon Sosa, das ist äh, ja Einfach, einfach schön zu sehen, macht Spaß und sei ihm einfach vom, vom Herzen gegönnt und auch so ein, so ein bisschen auch das äh, Symbol für den Aufstieg äh, Gymnasias, die ja jetzt mit äh, elf Punkten aus fünf Spielen zurzeit erster sind. Allerdings haben Jules äh, und Co. da noch ein Spiel ähm, weniger in der Hinterhand, aber nichtsdestotrotz ist das schon, schon mal erstmal ja, ein richtig starker Saisonstart. Sosa mit einem Tor und einer Vorlage aus seinen zwei bisherigen Partien in diesem Turnier, hat in, der, in dem vorherigen Copa della Liga-Turnier vier Tore und drei Vorlagen gegeben, also auch gute Zahlen, die er da vorweist und halt eben... Technisch so, so her herausragend äh, und, und schön schön äh, beim Spielen zuzusehen. Ja, das ist einfach für, für beide Seiten, sowohl für Ramon Sosa als auch für Gymnasia eine, eine richtig schöne Geschichte ist, diese Verpflichtung von Ramon Sosa. Ed läuft. So, schauen wir auch noch kurz auf zwei Talente aus ähm, Argentinien, die äh, auf sich aufmerksam machen. Vor allem ist das ja der Shootingstar zurzeit, ähm, vor allem eben, wenn man auf die nicht-Top-Top-Vereine schaut, und zwar äh, Matthias González von Bahnfield 20 Jahre jung rechts außen gibt in Buenos Aires, also ein wasch echter Porteño, wie aus dem Nicht. Jetzt einfach da, letztes Jahr mit neun unauffälligen Kurzeinsätzen, dann lange nicht im Kader, also ohne komplett ohne Einsätze bei der äh, Copa de la Liga, dem Turnier im ersten halben Jahr. Weiß ehrlich gesagt nicht, was, äh, was war, ob er verletzt war oder äh, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall jetzt mit vier Einsätzen äh, in den ersten fünf relativ erfolgreichen spielen äh, Banfields und äh, ja mit einer Torvorlage und wenn ihr ein Skill Video von ihm schauen wollt, gebt euch einfach die Zusammenfassung der Partie von Freitag auf Sand, äh, Samstag Banfield gegen äh, Baraka Central. Da ist äh, González eigentlich in, in jeder Szene so sehenswert äh, beteiligt, dass man eben ja von einem äh, Skill-Video hier sprechen kann. Großartiger Fußballspieler, äh, steiler Aufstieg äh, gerade, finde es immer richtig nice, sowas dann so äh, mehr oder weniger live mitzubekommen, so unerwartet. Ähm, äh, Matthias González von Banfield. Und ja, natürlich muss ich dann auch unbedingt über Ezekiel Sebachos von äh, Boca reden. Ein großartiger junger Flügelspieler, ähm, der ja jetzt auch noch äh, González auf jeden Fall schon noch was äh, voraus ist. Äh, der, der hat ja schon... Äh, klar, letztes Jahr Einsätze gehabt, jetzt in der Preseason im Januar, da bei, diesem, äh, bei diesen Vorbereitungsturnieren gezeigt, dass er da das Level von Bocker hat, was, was man braucht für eine Stammformation. Ähm, und das sieht man jetzt mittlerweile wirklich Woche für Woche, ähm, wenn, wenn er spielt. Äh, bin bin ich sicher, wann, wann Bocker das letzte Mal so einen tollen Kreativspieler in seinen Reihen hatte. Da äh, kann man nur gratulieren und Sebastian, äh, da diese großartige Form halten kann, seine tollen Leistungen ähm, bestätigen kann, über jetzt so ein bisschen längeren ähm, Zeitraum, ist er mit Sicherheit ein nächster Europa-Exporteur ähm, Argentiniens. Wirklich genialer Fußballspieler. So, jetzt sind wir alle zehn liegen einfach mal ein bisschen querbeet äh, durchgegangen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen schönen Eindruck von, von ein paar Spielern oder Vereinen oder Ländern, äh, von denen ihr noch nicht so viel wusstet. Und ja, habt jetzt wieder ein paar neue Infos über Fußball in Südamerika am Start. Soweit das erstmal das Thema. Jetzt noch ganz kurz, aber wirklich ganz, ganz kurz. Die Transfers und Gerüchte aus Südamerika. Zumindest die wichtigsten. Brasil. Erstmal äh, drei kurze Gerüchte. Aljendro von Colon Zuriva, Miguel Bochar von Junior Zuriva und James Rodriguez aus Saudi-Arabien zu Botafogo. Das sind drei Hammergerüchte, die wahr werden können. Könnten. Dann feststehende Transfers, wichtige Transfers. Diego Godin wechselt von Atlético Mineiro zu. Velez konnte sich im Brasilien wirklich nicht durchsetzen. Jetzt in Argentinien in einer Liga, die ihm wahrscheinlich noch mehr liegen wird. Maxi Romero wird von der PSV Einhofen zu Racing verliehen. Everton Cebolinha von Benfica zu Flamengo, Alan Kardec als äh, Free Agent zu Atletico Mineiro, der langjährige Stürmer in, äh, aus China, also der in China gespielt hat. Enzo Fernandes und Benfica, das ist durch, also erst äh, zum Glück im Winter. Die Libertadores wird uns äh, Enzo Fernandes noch erhalten bleiben, wunderbar. Ähm, ja. Das war es auch schon, der ganze Schnelldurchlauf. Nein, zwei Sachen habe ich noch. Walter Bu von Defensa zu Veles und Agustin Bossat von Veles zu Colo Colo. Yo! Brasil. Wow, der schnellste Transfer- und Gerüchteblick. Zeiten. Ähm, ja, das war es dann auch für heute mit Folge 36 von Gol Olimpico. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, ähm, seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand der Ligen Südamerikas. Nicht vergessen, nächste Woche gibt es dann endlich wieder Copa Libertadores und Copa Sudamericana, die ihr auf ähm, Sport Digital, die zeigen Emelec gegen Atletico Mineiro und Boca gegen die Corinthians und The Zone verfolgen könnte. The Zone überträgt äh, die Copa Sudamericana mit Nacional Montevideo gegen Union Santa Fe sowie Sao Paulo gegen Universidad Católica. Ähm, alle vier Spiele zeigen die jeweiligen Anbieter in Hin- und Rückspiel. Sport Digital könnt ihr natürlich auch über The Zone verfolgen. Also einiges drin in den kommenden Wochen da und ansonsten natürlich auch auf bet 365 da könnt ihr alle Spiele der Libertadores und Südamerikaner und fast alle Liga-Spiele Südamerikas überhaupt äh, in mittelmäßiger, aber annehmbarer Qualität verfolgen. jo An dieser Stelle wie immer mal der Dank an euch fürs Einschalten und Zuhören und Dranbleiben. Folgt gerne auf Twitter unter at jo liked retweeted et C. Ansonsten genießt weiterhin die tolle, tolle Sonne. Stay hydrated und stay eingecremt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Adios.